0: Was man schon sagen muss, was jetzt die Häufigkeit betrifft, also wenn man jetzt auch Fantasien mit einbezieht, dann muss man sagen, dass bis zu 20 bis 25 Prozent der Männer sich von Kindern erotisieren lassen und auch bis zu 10 Prozent der Frauen. Das sind alles keine Täter und Täterinnen und die machen auch keinen Missbrauch, aber die springen davon aus.
1: Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres gut zu wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergdold und ich habe mich für diesen Podcast mit Berater Marcel Kerber getroffen, der in Innsbruck als Berater beim Projekt Nicht-Täter werden mitarbeitet. Mit ihm spreche ich unter anderem über die Gründe für Pädophilie und Pädosexualität, über Hilfsangebote für Betroffene und über die Notwendigkeit, den Diskurs in der Öffentlichkeit verstärkt zu führen. Denn auch wenn es keine aktuellen Zahlen gibt, wie weit verbreitet dieses Phänomen ist, weisen Schätzungen schon darauf hin, dass es sich um kein Randthema handelt, sondern vielmehr mitten in unserer Gesellschaft stattfindet und somit uns alle betrifft. Der aktuelle Fall um den Wiener Schauspieler Florian Teichtmeister der sich vor Gericht für den Besitz von 58.000 Missbrauchsdarstellungen verantworten muss, zeigt klar, dass der Kinderschutz in Österreich eine ganz hohe Priorität bekommen muss. Bevor Marcel und ich in unser Gespräch starten, gibt es aber wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Laut Schätzungen des UN-Kinderhilfswerks UNICEF werden weltweit jedes vierte Mädchen und jeder achte Bub mindestens einmal während der Kindheit bzw. während der Jugend Opfer eines sexuellen Übergriffs. Die Internet Watch Foundation ging im Jahr 2018 von weltweit 105.047 Webseiten mit Darstellungen von sexuellem Missbrauch von Kindern aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutete dies ein Anstieg von 25%. In den vergangenen Jahren dürfte diese Anzahl noch einmal weiter gestiegen sein. In diesem Moment sind 750.000 Täter und Täterinnen online auf der Suche nach minderjährigen Opfern, schätzen die Vereinten Nationen und das FBI. In Österreich gingen 2019 bei der Meldestelle Stopline 6167 Hinweise zu Missbrauchsdarstellungen ein. Fast 3000 davon wurden als illegal eingestuft. Beim Blick in die Statistik zeigt sich auch, dass Vergewaltigungen durch Minderjährige in ganz Österreich prinzipiell steigen. 2012 gab es 77 Tatverdächtige unter 18 Jahren, 2021 waren es bereits 156. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute zu Gast in der Männerberatung Tirol, spreche Mit dem Berater Marcel Kerber. Hallo, danke für die Bereitschaft, mit uns zu sprechen.
0: Ja, guten Morgen und danke fürs Kommen.
1: Wir sprechen über ein Angebot, das in letzter Zeit wahrscheinlich wieder ein bisschen mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Seit knapp über einem Jahr gibt es jetzt in der Männerberatung Tirol das Projekt Nicht-Täter werden. Worum geht es denn bei diesem Projekt und warum wurde das in Tirol überhaupt installiert?
0: Also, Begonnen mit dem Aufbau haben wir letztes Jahr im Frühling, Sommer und gestartet sind wir so im Herbst mit den ersten Beratungen. Hintergrund ist, also das Land Tirol hat uns im Jahr 2021 gefragt, ob wir nicht ein Angebot stellen könnten für Männer, die irgendwie Probleme mit ihrer Sexualität haben, vor allem in Richtung Pädophilie, also Männer, die sich von Kindern sexuell angezogen fühlen. Und generell das Problem, dass es sehr wenig Therapeuten gibt, die mit der Thematik arbeiten. Auch Beratungsstelle gibt es auch wenig. Es ist in der Ausbildung, kommt es kaum vor. Ja. Also um das Thema machen viele an Bogen. Und wir es verstehen, weil es einfach ein Thema ist, das ja mit viel Ekel, mit viel Scham, mit viel Abwehr behaftet ist. Ja. Also es gibt, das ist die eine Seite, dass es viel zu wenig Angebote gibt. Und die andere Seite ist, dass das momentan gerade durch das Internet, also das sind einfach die Schattenseiten vom Internet, das explodiert gerade was man Land ab, Land auf als Kinderpornografie bezeichnet. Kinderpornografie ist eigentlich ein verharmlosender Ausdruck, für das, was da passiert. Also das explodiert und jetzt wenn dann immer wieder was, wenn dann eine prominente Personen sich erwischt, jetzt im Fall Teichtmeister, wenn man dann 55.000 Dateien brechen, dann ist das eine Riesendimension. Ja. Und das ist eben die andere Seite, dass dass da wahnsinnig viel passiert im Netz. Ja, gleichzeitig viel zu wenig Angebot. Und es hat damals ein, in der Tiroler Tageszeit hat es ein Interview gegeben mit einem Kollegen, mit dem Michael Beint, der schon ja für die wenigen Therapeuten der da arbeitet damit mit der Zielgruppe. Und er hat halt abbenannt, dass es viel zu wenig Angebot gibt. Und der vormaligen Landesregierung ist ich mir direkt auf uns zugekommen, mit der Bitte und natürlich haben wir auch finanzielle Unterstützung auch bekommen, das Projekt oder Angebot aufzuziehen. Was man auch sagen muss, ich meine, wir haben diese Männer natürlich vorher auch immer schon da gehabt, ja. Also wir haben mehrere Problemnummern, mit denen wir arbeiten. Das ist so für das Familienministerium, für die Dokumentation. Und bei uns gibt es auch die Problemnummer zwei, ist das, das ist die sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Diese Männer haben wir schon immer wieder da gehabt, aber halt, die haben nicht gesagt in der ersten Stunde, sie seien jetzt auch deswegen da, sondern das kommt dann vielleicht in der sechsten, siebten Stunde, sagt der Mann, ja, das gibt's halt auch noch. Wir haben ja nicht gesagt, nein, wir brechen jetzt die Beratung ab, sondern haben das natürlich schon mitbearbeitet. Aber grundsätzlich haben wir früher gesagt, wenn es zum sexuellen Missbrauch geht und um, um Pädophilie, dass es da ein therapeutisches Know-how braucht, ein therapeutisches Angebot und wir sind eine Beratungsstelle, wir sind eine Familienberatungsstelle. Ja. Aber insofern hat es da zum Paradigmenwechsel gegeben, dass wir sagen, okay, wir sind gefragt worden und wir haben, was jetzt Gewalt betrifft, 25 Jahre Erfahrung, wir können das auch anbieten, weil wir einfach Tirolweit 2 gestellt haben. Und dann haben wir gesagt, na, okay, dann probieren wir das. Und wir, werden, wir machen es ja nicht alleine, wir werden unterstützt von der Männerberatung in Wien.
1: Und kann man sagen, wie sich das jetzt entwickelt hat, seit ihr das Projekt gestartet habt? Wie viele Beratungen habt ihr da?
0: Und wir haben jetzt im letzten Jahr generell 5000 Beratungen geleistet, also jetzt in ganz Tirol, ja, 5000 Beratungsstunden. Es haben sich jetzt die Männer, es war interessant, im Sommer gemeldet, wo das Angebot eigentlich eher noch inoffiziell gestartet hat, Aber wir haben wir es noch gar nicht gewusst, dass es das gibt. Und jetzt im Fall Teichtmeister haben wir gedacht, es wird vielleicht, weil da haben wir jetzt dann auch meistens mehr, war jetzt aber nicht in dem Ausmaß, wie wir dachten, also wir sind jetzt so im, im niedrigen, zweistelligen Bereich, was die Zahlen betrifft. Und wir müssen auch schauen, es mag nicht jeder Berater weil es einfach ein schwieriges Thema ist und dabei oft auch vom Know-how her schauen muss, wie tun wir denn da. Das ist jetzt noch nicht die Masse, gell? aber wir müssen auch schauen, wie viel können wir machen, wie viel können wir da stemmen, wie viel wollen wir machen. Man muss ja selber schauen als Berater, dass man ein bisschen eine Mischung hat, damit mit den Themen. Da geht es auch ein bisschen um den Eigenschutz, um den Selbstschutz auch.
1: Bevor wir jetzt generell einmal tiefer in eure Beratungen und das Thema einsteigen, wäre es vielleicht ganz wichtig, dass man die Begrifflichkeiten abgrenzt, weil du hast schon gesagt, die Kinderpornografie wird oft verharmlost, aber was versteht man eigentlich unter Pädophilie, Pädosexualität ja. oder auch Hebephilie? Mhm. Was sind das für Begriffe? Kannst du uns die einmal kurz erläutern?
0: Also es gibt in Deutschland ein Projekt, das ist heißt kein Data war, und die, die machen recht viel Öffentlichkeitsarbeit, die machen ja viele Werbekampagnen und da war ein Satz, oder eine Frage, lieben Sie Kinder mehr, als Ihnen lieb ist? Das trifft es gut, finde ich. Also, ein pädophil, ein pädophiler Mensch, pädophiler Person, ich meine, der Großteil sind Männer, fühlt sich nicht nur äußerst wohl in der Nähe von Kindern und sucht vielleicht auch die Nähe zu Kindern, hat den Drang, gerne in der Nähe von Kindern zu sein, oder sich Bilder von Kindern anzuschauen. Jetzt um einen Drang, um eine Neigung. Und es ist dann mehr wie auch nur in der Nähe sein zu wollen, sondern es ist ganz klar eine sexuell konnotierte Komponente dabei. Das sind dann Kinder im Alter bis elf ungefähr. In der Fachwelt gibt es da Körperschemata. Also ein dreijähriges Kind hat andere Körperformen wie ein sechsjähriges oder ein neunjähriges. Aber es gibt da so eine Fixierung auf bestimmte Körperschemata. Und auch natürlich geht um die Geschlechtsorgane. Also ein kleiner Penis, eine kleine Scheide, keine Schambehaarung. Also es geht ganz klar um eine Erotisierung. Und diese Männer lassen sich von Kindern erotisieren. Und im Alter bis elf spricht man von Pädophilie, Und wenn sie ungefähr älter wie elf sind, vor allem wenn sie so in der Pubertät, beginnende Pubertät, sich zu entwickeln beginnen, dann spricht man von Hebophilie. Und ich merke, wenn ich darüber rede, es ist komisch, darüber zu reden. Es ist halt ein bisschen grauslich, darüber zu reden. Aber ich finde, es ist wichtig, das zu benennen. Und man sucht sich das ja nicht aus, Pädophilie. Also ich brich da schon von Betroffenen, ja, und die meisten waren auch Gott sei Dank nicht zu tätern, und können es kontrollieren. Und wenn es aber zu einer Handlung kommt, da gibt es noch ein das ist dann pedosexuell, also immer sobald jemand ein Kind angreift, angreift, auch redet, finde ich, sobald man was tut, dann ist es Wenn man es ganz eng sieht, dann kann man auch sagen, und manche Experten sehen das also, wenn ich im Internet Bilder anschaut von missbrauchten Kindern oder Videos, weil es war jetzt einfach ein Teichtmeister, oder so hat er dann die argumentiert, es war ein neues digitales. Also manche Experten sehen das als bisexuell, weil es ja eine Handlung hat. Diese Männer missbrauchen jetzt keine Kinder, aber sie schauen sich an, wie ein Kind missbraucht wird. Ja, und und befördern dann so indirekt und eigentlich direkt weitere weiteren Missbrauch.
1: Kann man eigentlich sagen, wie kommt es dazu, dass Menschen Pädophiles Gedanken gut entwickeln? Es trifft ja nicht jeden ich glaube, es gibt Zahlen, 5% der Männer haben dieses Gedanken gut in sich. Weiß ja. man, warum das so ist?
0: Man weiß viel nicht. Es gibt einige Vermutungen, es gibt insgesamt kein klares Bild, ja. Und ich würde eher so also von der Neigung reden und von einem Drang. Jetzt von der Entwicklung her, ich meine, es gibt einige Vermutungen, neurologische Entwicklungsauffälligkeiten im Gehirn oder hormonell, dass irgendwie was im Ungleichgewicht ist, wie ich man mein, da, spielt sicher das Testosteron eine Rolle, aber ich denke, in Kombination, mit schon eine pädophile Veranlagung da ist, wenn jemand da zu viel Testosteron hat und einen, einen sexuellen Drang an erhöht, an frühe Bindungs- und Beziehungsstörungen, also das in der Kindheit irgendwie, vor allem ganz in der frühen Kindheit, wenn man nicht gut beantwortet wird vom Umfeld von den Eltern oder anderen Bezugspersonen, dass sich da daraus was das entwickeln kann. Was man schon weiß, jetzt von den Zahlen her, ist eigener Missbrauch spielt schon eine Rolle. Aber allerdings nur bei den sogenannten Kernpädophilen. Kernpädophile, das seien Pädophile, die sich ausschließlich von Kindern sexuell erlegen lassen. Das betrifft nur 0,1% der Männer. Es wird vielleicht auch ganz wenig Frauen geben, darum mehr zu sagen. Das ist quasi dann die primär verantwortliche Pädophilie, bei denen... Spielt auch der organische Missbrauch schon eine Rolle, weil also 60% dieser Clown-Pädophilen haben selber einen Missbrauch erlebt. Das weiß man. Genetische Ursache kann definitiv ein Thema sein, ob es quasi ein Pädophilie-Gen gibt. Was man auch nicht. Was auch noch der ist, ist, dass es mit der Zwangsstörung zusammenhängen könnte. Also, dass die pädophile Präferenz so zwanghaft Charakter annimmt. Also, dass man also quasi immer den Drang hat, muss in der Nähe von Kindern sein hinter der Zwangserkrankung steckt oft Angst da. Was noch sein kann, ist, dass es so eine Art von sexuellen ist, dass ich in meiner Sexualität irgendwie stecken bin. Das Verhalten, das entspricht nicht nur Erwachsenensexualität, ja, sondern das ist etwas Unreifes. Diese Vermutungen gibt's, aber es gibt kein klares Bild. Man weiß noch nicht viel und es gibt schon Forschungen. In Deutschland gibt es kein Täter, heißt es, der Berliner Charité hat das gestartet
1: und dir erfährstest schon recht viel. Ist man dann tatsächlich immer mit diesem inneren Trieb schon quasi geboren oder halt entsteht das schon in der Kindheit? Oder kann es auch passieren, dass man zum Beispiel mit 40 erst wieder viele eigenen entwickelt? Ja, ja,
0: beides. In der Kindheit habe ich noch keinen Begriff von Sexualität. Kinder verstehen nicht über Sexualität. Die, die Geschlechtsorgane sind auch noch nicht entwickelt, ja. Also, das geht dann wenn, dann eben in der Jugend los, aber es gibt manche Männer, also, die, die, ich denke, das werden auch Kampel, viele eher sein, die sagen, manche ich habe schon in der Jugend gemerkt, dass man so kleine Kinder, dass mir das irgendwie, ja, das irgendwie anmacht. Also, das gibt's, die überdauernde Pädophilie nennt sich das, und vor allem bei einer Fixierung auf ein bestimmtes Körperschema. Mir gefallen nur Vierjährige oder Achtjährige, ja. Da ist das eher sehr verfestigt und überdauernd, dann gibt es aber genauso episodische Pädophilie, also, die, im Lauf des Lebens auftritt und aber wieder verschwinden kann. Oft wird es ausgelöst, wenn natürlich Krisen sein, dass dann irgendwas da wieder quasi reaktiviert wird. Was man schon sagen muss, was jetzt die Häufigkeit betrifft, also wenn man jetzt auch Fantasien mit einbezieht, dann muss man sagen, dass bis zu 20 bis 25 Prozent der Männer sich von Kindern erotisieren lassen und auch bis zu 10 Prozent der Frauen. Das sind alles keine Täter und Täterinnen, und die machen auch keinen Missbrauch, aber die springen davon so. Und ich meine, das sind dann Zahlen, oder? Das ja. ist schon massiv, ja. ja.
1: Wie erreicht man denn solche Männer oder Menschen generell, ich meine, ihr seid jetzt auf Männer spezialisiert, ja. welche Möglichkeiten habt ihr, solche Männer zu erreichen?
0: Grundsätzlich also wie erreicht mal Männer, die Probleme in Richtung Pädophilie haben. Ich meine, wenn sie jetzt noch nicht jahrelang auf Plattformen unterwegs sind und noch nicht komplett so indoktriniert sein dann kann man sie noch erreichen, und grundsätzlich über Verunsicherung, weil schon viele sagen, ich habe das dann immer wieder gelöscht, oder da gibt es ja dann gewisse Apps und gewisse Plattformen, die ich unterwegs sind und das heißt dann schon, da gibt es schon ein Unrechtsbewusstsein oder Verunsicherung, vielleicht auch Angst oder bist. über das kann man sie erreichen, über den Weltkodex, dass man einfach sagen, nein, das habe ich nicht getan, und das will ich nicht, aber eben, es ist das Problem im Internet, ich brauche drei Klicks und dann habe ich das und ich kenne das Kind nicht und ich habe noch da nichts getan und vielleicht wollte das Kind das, also da gibt es alle möglichen Ausflüchte danach. Aber letzten Endes, wenn man in den Spiegel hinhaltet, dann sagen sie dann schon, nein, vor allem wenn nicht bewusst wird, dass das Kind missbraucht wird und was das für das Kind auch heißt, ganz wichtig ist, dass sie Angebot kriegen, die Unterstützung, solange sie es brauchen und vor allem, da finde ich, auch wichtiger, niederschwellig. Das heißt, das muss unkompliziert gehen. Das sollte grundsätzlich kostenfrei sein. Wichtig ist natürlich eine Verschwiegenheit, dass die nicht Angst haben müssen, was kann ich denn denn sagen? Meldet er das weiter, der Berater? Ich, meine, ich bin natürlich verpflichtet, wenn ich das Gefühl habe, der geht jetzt raus hier und könnte was tun, dann habe ich eine Meldepflicht. Aber für Dinge, die in der Vergangenheit liegen, haben grundsätzlich keine Meldepflicht. Was natürlich auch hilft, ist Das ist jetzt zum Beispiel im Fall vom Teichtmeister. Das war ja ein Riesen, habe ich das jetzt die letzten Jahre eigentlich gar nicht so mitbekommen, dass das so eine, so eine solche schlagt. als bekannter Schauspieler und, und über 50.000 Dateien.
1: Das ja. ist etwas, was was mich überhaupt vor die Frage stellt, wenn jetzt die Männer zu Tätern werden, man liest halt medial ganz oft, erstens, dass die sich vernetzen, was einem Täterbild überhaupt nicht entspricht eigentlich. Ein Verbrecher vernetzt sich in dem Ausmaß, wie es Pädophile tun oder Pädosexuelle, ja. muss man sagen. Und das Zweite ist, das hast du schon erwähnt, es wird Zwang. Die sammeln Tausende und aber Tausende Dateien, Filme, Bilder. Kann man sich das erklären, warum diese Täterstruktur dann so ungewöhnlich ist?
0: Ich meine, das mit dem Vernetzen, das nimmt mittlerweile Ausmaße an. Also die die jetzt da und vernetzen sich. Haben wir nicht wirklich so ein Kultbewusstsein oder vielleicht Hinten rein vielleicht schon ein bisschen, aber die Vorteile überwiegen einfach, das zu tun oder da dran. Aber was mittlerweile anscheinend auch passiert ist, auch im Clearnet, also im normalen Internet, wo wir alle sein, dass es da Plattformen gibt, mit Followern, die sich da austauschen, wenn man Therapeuten ein bisschen hinter das Licht führen kann und, und auch generell, wenn man sich schützen kann und dass man nicht erwischt wird. Ja. Alle möglichen Leute anscheinend dabei. Ja, habe ich jetzt gerade gestern ganz aktuell gehört. Was jetzt danach kommt ist, immer jeder hat ein Smartphone, jeder hat ein Handy und es wird immer leichter, sage ich jetzt einmal. Oft geht es um Einsamkeit. Leute, die in der Schule vielleicht Außenseiter waren, gemobbt worden sind, keine Freien gehabt haben. Keinen Anschluss haben. Dann haben wir noch die Corona-Pandemie gehabt, wo das alles verstärkt wurde. Dann sind es viele im nicht unterwegs. Und dann sie es im Handel. In einem Chat. Und dann einem ein Bild, oder ein Krimis missbraucht wurde. Dann fangen es dann vielleicht an mehr Bilder zu kriegen, und auf einmal hat er Dateien mit einem Haufen Bildern und Videos, und dann in diesen Chatrooms oder in diesen Plattformen, ja, angesehene Persönlichkeit, weil er ganz viele Bilder hat, die er weitergeben kann. Das ist die eine, also, aus einem sozialen Mangel aus. Das zweite ist, manche sammeln einfach. Und das sind dann oft Männer, die sich, die sich auch gar nicht befriedigen zu den Fotos. Also ich sagen dann mal, ich habe da nie etwas Sexuelles gemacht und mir war auch nicht bewusst, dass das verboten ist. Die das dann einfach sammelt.
1: Da stelle ich mir schon die Frage, was muss denn dann im öffentlichen Diskurs passieren, dass dieses Unrechtsbewusstsein wieder stärker da ist?
0: Ja, da braucht es ganz viel Aufklärung, finde ich. Und Information. Ich mein, jetzt bei mir auch ich hab viel auch nicht gewusst. Die breite Masse, sage ich mal, will mit dem Thema eigentlich so haben, weil es grundsätzlich, ja, ist ein grausliches Thema, aber es braucht ganz viel Information, finde ich. Es ist einfach ein Randthema in der Gesellschaft und wir haben es aber in der Mitte der Gesellschaft. Wenn man sich nämlich die Zahlen anschaut, auch noch was die Missbrauchsopfer betrifft, also ich habe jetzt da, 2013 war das, eine Studie von der WHO, also das ist jetzt zehn Jahre her, das Zahlen sicher her mittlerweile. Aber da kann man davon ausgehen, dass 10% der Kinder oder eher auf 0 bis 18 Missbrauch erleben. Also jeder Klasse zwei Schulkinder. Und das ist jetzt nur das Hellfeld. Also wenn man was doch es Anzeige gegeben und an eventuelle Verurteilung. Das Dunkelfeld, da gibt es so Schätzungen, dass die Zahlen bis zu 30-fach höher sein. Oder ich habe eine Studie gelesen, was also in den USA war das, dass 90% der Missbrauchsopfer das nicht angesagt haben weil sie sich einfach schauen und auch auf Schuldig fühlen, also da gibt es auch ganz verquere Opfer und Opferumkehren. Ja, also und wenn man sich die Zahlen dann wieder vor Augen führt, dann haben wir da schon ein, ein größeres Problem. Aber man kehrt es gerne unter den Teppich, ja. Und was jetzt für den öffentlichen Diskurs noch wichtig finde, ist, also es gibt rechtliche Zahlen, ja. gleichzeitig muss man sagen, dass nicht jeder Junge, der missbraucht wird, automatisch ein Pädophiler wird. Und auch Pädophiler wird nicht automatisch zum Sexualstraftäter. Ist aber sehr wohl ein Risiko. Die Mehrheit der Sexualstraftäter ist nicht Pädophil. Man geht davon aus, so 40%, also für sein, aber so mit 60%. Also die Mehrheit ist nicht Pädophil. Man da kann sich fragen, warum tut er das dann? Das habe ich mich gar gefragt. Aber da geht es dann oft mehr so um Macht. Also da geht es nicht um das Kind jetzt also als wirkt, sondern mehr so um Macht erotisch zu erleben. Ein Kind ist dann weniger bedrohlicher als eine erwachsene Frau oder Mann auch. ähm, Oder dass das Kind ein Satzobjekt ist. Kann man nicht sagen, dass die jetzt so klassisch pädophil sind. Und das Ziel muss einfach sein, möglichst viele Menschen zu erreichen, bevor sie in Plattformen unterwegs sind und sich vernetzen und Bilder austauschen. Und da braucht es viel Information und Angebot.
1: Aufklärung ist das eine, der gesetzliche Strafrahmen ist das andere. Was hältst du von solchen Aktionen? Hilft das was?
0: Die Erhöhung von der und das kurbelt sicher das Unrechtsbewusstsein an. Und ich finde auch wichtig, dass wir als Gesellschaft sagen, das wollen wir nicht, das ist, das ist verboten und, und wer sowas tut, muss bestraft werden. Aber es bringt leider nicht weniger Straftäter, Also wenn ich die Strafen erhöhe. Weil einfach die Delikte, sie steigen seit Jahren, vor allem mit den Missbrauchsvideos.
1: Wie schaut denn so eine Therapie aus und ab wann würdest du empfehlen, dass sich Menschen Hilfe holen, ab welchem Punkt?
0: Wie schaut so Therapie aus? Das ist eine Neigung und die kann man nicht wegtherapieren, kann man nicht irgendwie austreiben. Darum ist das Hauptziel der Therapie, dass die Betroffenen Akzeptanz finden, okay, ja, ich hab das, ich muss damit leben, ich krieg's nicht weg. Aber ich muss einen anderen Umgang mitfinden. Und das kann man sehr wohl. In Therapie geht es generell um Entwicklung, um Öffnung gegenüber einer Person. Das kann also ein Therapeut sein, ja, oder ein Berater, die unterstützend sein können. Und wichtig ist einfach, dass ich Alternativen für die Sexualität finde, die ich nicht leben darf. Ja, weil diesen Drang ich nicht hab, den darf ich nicht leben, das ist verboten. Weil er Kinder enorm schädigt und für ihr Leben lang einfach traumatisiert. Also die Betroffenen, die leiden ja oft ihr Leben lang dran. Also es geht darum, diese Präferenz, so nennt sich es ja im Fachjargon, dass ich es akzeptiere und auch selbst mein Selbstbild integriere. Dass ich es habe und dass ich aber trotzdem ein guter Mensch bin, der nichts tut. Dass ich sexuelle Wünsche angemessen wahrnehmen kann, und bewerten kann. Also ich, ich, ich habe das, aber ich habe es am Schirm und kann und sage, nein, ist nicht gut, darf ich nicht tun. Ja. Dass ich fremdgefährdende Entwicklungen identifiziere, also dass ich merke, wann kann die. Übergriffig werden, oder wann kann, wann kann die schwach werden, quasi, ja, wobei das immer eine Entscheidung ist. Das machen nicht, was mal passiert, oder weil wir das Kind entweder provoziert hat, oder, das ist eine Entscheidung. Und so ist es eine Entscheidung, ob ich dann einer, in die Nähe von einem Kinderspielplatz gehen oder nicht, oder ob ich eine pädagogische Ausbildung mache oder nicht, weil das sollten die Leute nicht tun. Also es gibt generell Strategien zum Lernen, damit die, damit ich verhindern kann, dass sie zu einem Täter oder sie sexuell übergriffig werde. Das ist so das Hauptziel. Und wie das dann gelingt, muss man schauen, dass jeder Mensch, jeder Täter, ist individuell und ein einzigartig, und das dauert dann länger, das ist nicht in fünf oder zehn Stunden erledigt, das sind längere Beratungsprozesse. Und dann muss man gemeinsam sich auf die Suche machen. Warum habe ich es dann? Was waren die Vorteile? Was waren die Nachteile? Es geht dann um Sexualität natürlich. Es ist auch wahnsinnig viel bonus zuerst, dann wird das langweilig. Und dann braucht man anderes. Und ich meine gerade Pornografie, neun von zehn Männern schauen Bonus, keiner redet drüber. Oder wir machen ihre ja auch mit Buben. die haben alle Handy. Die schauen alle Bonus. Und man tut und tut uns jetzt erst ab 18. Und wenn ich so viel das schaue, ich mein, erstens kriegen sie eine ganz so schräge Vorstellungen, wie Sexualität zum Sein hat. Und zweitens stumpfen sie irgendwie ab. Also das steigert das Risiko, wenn ich da also auf Anlage habe, bitte viel zum Sein. oder und, so viel und in dem Alter schon.
1: Und was denkst du jetzt, wann soll man sich wirklich Hilfe suchen? Wo ist da der Punkt, wo man sagt, es geht nicht alleine?
0: Also da ist viel so eine Selbstbeobachtung wichtiger, und du ein einig, sein zu sich selber. Also das fängt bei Fantasien an, also Gedanken an Kinder und Sex, oder wenn ich im Schwimmbad bin und nackte Kinder sehe, und die machen mir an, wenn ich das Gefühl habe, da ist was da, was nicht stimmig ist. Also so sich da irgendwie am Horizont was auftut, ja. Wenn ich schon im Internet bin und mir Bilder angeschaut habe, dann ist nicht spät natürlich, aber dann hätte ich mich schon längst melden sollen, weil ich da indirekt den Missbrauch befördert. Ja, und wenn jemand schon was da hat oder Kinder angegriffen hat, dann ich eh klar, dass was du muss. Jetzt äh, geht Angebot. Ich meine, es ist ein präventives Angebot. Das heißt, es ist für Hands-off-Handlungen, nennt sich das. Also für Männer, die jetzt noch keinen Missbrauch begangen haben. Schrägstrich, die noch nicht erwischt worden sind. Also weil wir nicht mit verurteilten Sexualstraftätern jetzt grundsätzlich arbeiten. Das ist was für einen forensischen Bereich. Und Hands-off heißt eben, ich habe noch nichts getan, ich habe noch keine Kinderangriffe. Die Zielgruppe ist also hauptsächlich eben diese Kindesmissbrauchsbilder downloaden. Das ist ein schwieriger Begriff. Ja, also das, was man unter Kinderpornografie versteht. Weil Pornografie ist was Legales. Das darf man sich auf 18 anschauen. Im Idealfall, da passiert auch viel Missbrauch. Aber im Idealfall ist das, was diese Personen da vor der Kamera freiwillig tun und eventuell auch Geld dafür kriegen. Und es ist legal. Wenn wir jetzt von Kinderpornografie reden, dann Reden wir von Kindern, die eben nicht wissen, was Sexualität bedeutet, die da gar nicht einwilligen können drauf, und da reden wir immer von Missbrauch. Und das schadet Kindern immens, wenn sie Opfer von solchen Handlungen waren, wie ihr Leben, und darum ist der Begriff Kinderpornografie einfach verharmlosen. Darum sagen wir auch immer, und das wird jetzt im Gesetz übrigens auch verändert, dass das nicht mehr Kinderpornografie genannt wird, sondern Bilder von, von Missbrauch an Kindern. Diese Menschen, die das dann anschauen, und auch downloaden, also wobei, sie schauen das anschauen, Genauso verboten wie das Downloaden. Beim Download erwischen wir sie dann meistens, wenn abspeichern. Ja, es ist schon einfach grundsätzlich verboten, sowas zu tun.
1: Ja, auch die Sprache kann Änderungen im Unrechtsbewusstsein befördern oder eben nicht befördern, wenn man etwas verharmlosend bezeichnet. Ja. Dann wird es auch im Kopf verharmlost. Ja. Da hast du völlig recht. Marcel, herzlichen Dank für deine Expertise, für die Einschätzung, für auch eure Arbeit. Wir hoffen, wir haben jetzt ein paar erreicht und das Thema ein bisschen mehr sensibilisiert. Man muss mit dem Zeigefinger auf der Wunde bleiben, damit es auch in den Köpfen von allen
0: ankommt. Ja, geil. Danke fürs Kommen und danke für die Möglichkeit, das Projekt vorzustellen.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.